0: Cómo matar al viejo yo. Reflexiones de prosperidad con José López y Jorge Meléndez. La prosperidad comienza en mi mano o en mi corazón. La envío como un barco de esperanza de esa nación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: A los 22 años, mi sueño era ser médico. Entré a la universidad que yo siempre soñé entrar. Fui aceptado a la escuela de premédica. Pero en ese momento yo tuve un gran dilema. Primero hubo un paro universitario donde perdí todo el primer año. Segundo, todas las ayudas económicas que yo podía recibir para poder estudiar mi carrera, los perdí por una, una, un tecnicismo del gobierno donde todos los retirados del ejército, lo cual era mi papá, no podían reclamar derechos para sus hijos de estudios si ellos tenían dos ingresos. Si tenían una pensión del gobierno federal más tenían un ingreso local. Entonces, en ese momento, la decisión era... La cara. O era si, si quería realmente estudiar o endeudar a mi papá con créditos estudiantiles. Y en ese momento yo dije, yo no quiero que mi papá se endeude para darme una carrera. Pero en el fondo había otra realidad. Yo no creí en mí mismo y era capaz de poder completar una carrera de 10 años de ser médico, porque eran los cuatro años de estudio general en biología y química, más los cuatro años de estudio en medicina, más la residencia y la práctica. No iba a ser posible. Pues en ese momento yo decidí abandonar mis estudios pero creyendo que abandonar mis estudios para buscarme un trabajo iba a ser una solución pero en el momento en que abandoné los estudios, unas voces empezaron, ¿quién vas a ser tú para conseguir un trabajo sin estudios? ¿quién vas a ser tú para poder abrirte paso en el mundo y cuando te pregunten ¿qué estudiaste? ¿qué vas a decir? nada, abandoné mis estudios y en ese momento lo que entró en mí fue una vergüenza, una pena, porque yo pensaba que para ser alguien en el mundo yo tenía que tener unos estudios. Si yo no tenía unos estudios, yo no iba a poder ser alguien en el mundo y siempre iba a tener esa vergüenza de que cada vez que me preguntaran qué estudiaba o qué estudiaste o en qué te preparaste, decir, no, yo no completé, como que algo faltaba en mí. Y ese fue el principio donde yo tuve que empezar a matar un viejo yo. Matar una idea de que si tú no tenías estudio, no podías hacer alguien Si tú no te preparabas de acuerdo a cómo lo pensaba la sociedad, tú no ibas a poder alcanzar lo que, lo que la sociedad te decía que podías alcanzar porque tenía que seguir un método, tenía que seguir un orden, tenía que seguir una serie de pasos, tenía que seguir una estructura. Entonces, para mí, eso fue un paso donde yo tuve que matar. Detrás de esa vergüenza y de esa pena, matar ese viejo yo que creía que todo tenía que ser unos pasos, una estructura, una lógica, una racionalización para poder lograr algo. Ahora, a lo largo de esta hora que vamos a estar juntos, yo te voy a compartir cómo seguir matando ese viejo yo y cómo hoy, y por qué estamos aquí, porque tal vez hoy tú estás mirando qué pasos tengo que seguir en la vida. Tal vez tú has seguido una serie de pasos que te inculcaron la sociedad, diferentes partes, tu familia, la sociedad, o porque soy hombre, o porque soy mujer, o porque no soy ninguno de los dos, que tengo otra preferencia. Y digo, ¿cómo yo encajo? ¿Cómo yo puedo aspirar? o ¿Cómo yo puedo pedir algo si yo no he seguido las normas, yo no he seguido las reglas, yo no he seguido una linealidad o una lógica para poder hacer eso? Así que bienvenidos a este primer servicio, vamos a llamarle servicio, del Ministerio de la Prosperidad con Jorge Meléndez y con José López, donde gracias por sacarle tu tiempo, porque nuestro propósito en estas semanas, porque este es el inicio de, un, de una relación de nosotros contigo y con nosotros mismos, de cómo podemos matar un viejo yo. Y matar a un viejo yo no porque tal vez estás en la situación en la que yo estaba, donde yo iba a dar un paso en mi vida, donde no tenía un mapa, donde no tenía una regla, donde no sabía qué ruta seguir, porque estaba rompiendo con algo que yo pensaba que era necesario seguir para poder lograr algo. Tal vez hoy ya tú sabes hasta dónde quieres ir y tienes tal vez el mapa, pero tal vez no acabas de dar el paso, no acabas de tomar la decisión. Tal vez algunos de ustedes están por tomar la decisión, pero no tienes el mapa, no tienes idea qué seguir, cómo hacerlo. Entonces, bienvenidos a estar hoy con nosotros en este primer servicio o Ministerio de Desarrollo de Conciencia o Reflexiones de Prosperidad. A mi nombre es Jorge Meléndez, gracias por estar con nosotros. Y aquí les dejo a mi gran hermano José, que va a estar también conmigo todas estas semanas, junto a Paula, que va a estar como nuestra asistente, apoyo en todos los sentidos que también la van a conocer. Gracias, José, y bienvenidos a todos.
2: Gracias, Jorge, bienvenidos todos. Mi historia eh, de este tema comienza eh, en la ciudad de Nueva York en el año 1995, cuando me estaba entrenando para ser coach, y una de las temáticas que teníamos que manejar era el manejo del duelo, y el manejo de personas con posibles intentos de suicidio. Y dentro de los entrenamientos que recibí en ese momento, tuve la oportunidad de conocer a una persona que había sobrevivido a un suicidio y se había convertido después en un coach muy eh, reconocido, precisamente trabajando este tema. Y su argumento más importante era precisamente que cuando una persona está pensando en matarse, tiene la posibilidad de pensar en que en vez de matarse a sí mismo, puede matar a la persona que está llevando a pensar en matarse a sí mismo. Y esta técnica le ayudó a él... Eh, a salvar muchísimas vidas y desde esa época quedó en mi mente la idea de que muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando un problema cuando estamos enfrentando un obstáculo cuando estamos enfrentando una situación adversa en nuestra vida la solución puede estar en renunciar, renunciar al estado de conciencia que generó esa situación y poder cambiar esa situación no en las circunstancias específicas de la situación sino desde el punto de vista del estado de conciencia desde el cual estamos creando esa situación. Durante los últimos 35 años de mi vida, yo he estado leyendo, estudiando y aplicando en mi vida estos principios de la conciencia de prosperidad. Y durante las próximas semanas, no sabemos qué tiempo va a estar aquí. Tenemos la intención de que sea durante mucho tiempo. Queremos crear una comunidad que nos reunamos todos los sábados a esta hora, donde podamos compartir ideas, donde podamos compartir eh, herramientas, conceptos, experiencias para poder apoyar, para poder ilustrar, para poder contribuir a la expansión de conciencia de prosperidad, porque tenemos la absoluta certeza que si las personas cambian su conciencia respecto a la prosperidad pueden cambiar sus vidas y si las personas cambian sus vidas todos vamos a estar viviendo en un mundo completamente diferente. Esa es nuestra intención en la creación de este, de este espacio?
1: Miren, cuando yo a veces facilito un taller, yo, una de las preguntas que yo le hago a la gente es, ¿cómo tú puedes estar en el espacio? Eh, y, y, y como seres humanos tenemos muchas formas de aproximarnos a los espacios, y esto es un espacio nuevo. Y típicamente el ser humano, hay cuatro formas de aproximarse a un espacio, que típicamente a veces son automáticas, y son parte de nuestro sistema de protección. La primera están de observador o de turista. Bueno, estoy de curioso, déjame observar, déjame ver de qué se trata, déjame ver de qué me van a hablar, qué me van a decir. Y eso típicamente lo hacemos los seres humanos cuando llegamos a un espacio nuevo, desconocido o, 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 o nuevo, muchas veces estamos de observador, de escucha, a ver si me late, no me late. Como decía acá en México, si me interesa o no me interesa. Otra, puedo estar aquí como juez o jurado. Me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. También hacemos eso. A veces también estamos como eh, victimarios. Puedo estar aquí, bueno, es que yo no sé, hoy me sobra tiempo, pero si mañana no me sobra tiempo, no sé. Y podemos estar siempre sopesándolo desde de los pesos que tenemos. Y a veces también podemos estar en un espacio preguntándonos realmente, diciendo, comparándolo, bueno, esto se parece a esto, esto se parece al otro. Puedo estar constantemente comparando. Ahora, esas cuatro formas de estar en el espacio, tú las conoces sin estar necesariamente aquí. O sea, tú no tendrías que estar aquí para saber aplicar esas cuatro formas de aproximarte un espacio. ¿Por qué? Porque son comportamientos automáticos que tenemos los seres humanos. Ahora, hay una forma de estar aquí que puede ser valioso, aunque no estuvieras aquí, si lo aplicas en tu vida. Ahora, antes de decirte esa, te quiero hacer unas preguntas para mirar, porque a veces nos preguntamos, ¿estoy en el sitio de indicado? ¿Debo estar aquí? Mira, Dicen que nada pasa por accidente. Todo pasa por orden individuo. Así que hay una parte tuya que probablemente llegó aquí porque no necesita. Se merece estar aquí. Tú te mereces estar aquí. Tú no necesitas estar aquí. Es más, todos tenemos las llamadas necesidades, como dice Abraham Maslow. Pero esas necesidades, estés tú aquí o no, van a estar en tu vida toda la vida. Ahora, si tú estás aquí porque mereces estar aquí, pues entonces ya no lo estás mirando desde una carencia. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿En este momento de tu vida estás repitiendo ciertos ciclos? Pregunta si en este momento se están repitiendo ciertos ciclos en tu vida. ¿Cómo se están repitiendo? ¿De qué manera se están repitiendo? en el plano emocional, mental, energético, económico, relaciones? ¿Estoy en relaciones disfuncionales o tóxicas a nivel profesional, personal, familiar, pareja? ¿Me siento estancado o atorado en algún aspecto de mi vida? ¿Me falta creer en mí, en mis habilidades o en mis ideas? mi salud ahora mismo es algo que me cuesta acabar de darle la continuidad, la consistencia o la persistencia mi parte económica o de éxito de crecimiento si tu respuesta a cualquiera de estas cosas que tú estás viviendo es sí entonces estás en el lugar correcto y la mejor forma de estar aquí este y todos los sábados es como un jugador ¿qué hacen los jugadores? practican se lanzan al campo, y el campo es la vida, no tanto este espacio, porque esto es un espacio de tiempo, pero tú estás todo el tiempo viviendo la vida, y tú todos los días practicas, te lanzas al campo, te vas a pelar un codo, una rodilla, hay días que vas a sentirte bien después de entrenar, hay días que te vas a sentir agotado, van a haber días que no vas a querer entrenar, pero si no estás constantemente en el campo de juego como un jugador, no como un observador, no como un juez, no como un evaluador, no como un comparador, no como una víctima. Entonces, tú vas a poder ver qué impacto puede tener este espacio en la aplicación en tu vida en unas aves ¿Porque va a ser perfecto? No, van a haber muchas imperfecciones. Igual que la vida. La vida es perfecta como es tal y como es con sus imperfecciones. Así de perfecta es la vida. Hasta con lo que creemos que es imperfecto, es perfecto. Ahora, ¿En qué vamos a enfocarnos en estos servicios toda la semana? Nos vamos a enfocar en seis áreas. Algunos de ustedes tal vez si han estado en alguna de las charlas introductorias que Dios José y yo en los últimos dos jueves, vas a escuchar en estos primeros minutos algunas cosas que tal vez he escuchado porque estamos repitiendo para las personas que se están uniendo por primera vez. Nosotros estamos, vamos a enfocar en seis áreas. Salud y bienestar. Y en salud y bienestar es mirar. Si tú te fueras a evaluar del 1 al 5 en cada una de estas áreas, siendo 1 lo mínimo o donde menos me gusta o lo peor, y 5 sería la expresión más elevada, ¿qué evaluación te darías en salud y bienestar? Sexo y sexualidad. Una cosa es el sexo, otra cosa es la sexualidad, y otra cosa es cómo la acepto, cómo la practico, cómo realmente me siento con mi sexo y mi sexualidad. Otra es pareja, relaciones o matrimonio, relaciones. ¿Cuál es para ti eso, lo que tú piensas que es realmente esa, qué es para ti esa relación primaria o importante? No importa tu preferencia sexual, porque aquí no estamos mirando preferencias. Sea heterosexual, o homosexual, la palabra es abierta, la pregunta es abierta para relación primaria y... Relaciones importantes, sea personales, profesionales, familia, socio, negocio, etcétera. Otra área es Dios, religión. Y tú dices, Bueno, Jorge, yo soy ateo. Ok, perfecto. Si eres ateo, agnóstico, no crees en Dios, está bien. ¿Cuál es tu relación con la energía, con la vida, con los valores, con los principios? Las cosas que son importantes para ti dentro de tu marco de cómo ves la vida. Si para ti tú practicas el budismo, el sufismo, el taoísmo. El, 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 lo que practiques, cuál es mi relación con ese ser supremo, con el Gaia, con Dios y con la espiritualidad. Otra área es carrera, trabajo, negocio. Si tú eres una persona que tiene un trabajo y aspiras a seguir trabajando y tienes una carrera, ¿cómo voy en mi carrera? ¿Cómo va mi crecimiento profesional? Ahora, si eres una persona que has tomado otra ruta de ser un profesional independiente, tener tu negocio o proveer servicio, ¿cómo va mi trabajo, mi negocio? Mi prove ¿Cómo proveo servicios? Y por último, dinero éxito. Dinero éxito. ¿Cómo va mi relación con el dinero? ¿Cómo va mi relación con el éxito? ¿Cómo va mi relación con la prosperidad, con la abundancia? No solamente mirando el dinero, el dinero y el éxito es una parte de la prosperidad. Ahora, ¿cómo es este proceso? Y esto que voy a decir, puede que algunos de ustedes estén de acuerdo, puede que le choque a otros. Tú tienes una programación y esa programación tú la tienes desde que tú, la, te, te, esa programación fue insertada en ti entre la edad de 1 y siete, ocho años. Esa programación causa que tú tengas unas creencias fundamentales en estas áreas de la vida, estas seis que te acabo de mencionar. Y estas creencias fundamentales determinan qué tipo de visión tú tienes para la vida. Y típicamente tú vas a tener tres tipos de visión de la vida. O neutral, o negativa, o positiva. Y tú decís, Jorge, ¿cómo yo sé si mi visión es neutral, negativa o positiva? Mira qué estás viviendo en estas áreas de tu vida hoy. Si tú eres de los que dices, yo estoy bien como estoy, yo no necesito más de lo que tengo, probablemente es neutral, y aunque un día no tengas la salud que quisieras, o el dinero que quisieras, o el crecimiento que quisieras, te frustras, te sientes impotente, porque como te mantienes neutral, no pides para no tal vez desilusionarte o decepcionarte, no pides, pues entonces me quedo neutro. Y como me quedo neutro, la vida siempre te pone tablas. No tengo ni de más ni de menos, estoy justo siempre. Estoy caminando la raya de lo justo. Tengo lo justo y lo necesario, no tengo de más ni tengo de menos, tengo justo. Y si algo se sale de ahí, uy, este mes se me ponchó la llanta, este mes se me pasó esto. Este mes se me enfermó el niño y como bien vivo siempre justo, neutral, mi vida está neutral. Ahora, si siempre estoy pensando en lo negativo, o creo que no me va a tocar, o no me lo merezco, probablemente vas a ver que muchas veces tu vida tiene una tendencia a moverse hacia un lado, de una manera, dentro de unas cosas negativas. O tú dices, bueno, mire, yo siempre estoy pensando positivo, pero siempre me está pasando lo malo. Bueno, probablemente conscientemente tienes una conciencia de que tú crees que eres positivo pero en algún lado tal vez hay una creencia donde estés mirando lo negativo o lo positivo es que constantemente hay un sí, crecimiento así lo afirmo, así lo veo así se refleja entonces bien importante ver eso estas creencias fundamentales determinan qué tipo de visión tienes para tu vida ahora esa visión que ya tienes determina tus hábitos diarios y tus acciones. Pregúntate, ¿cuáles son mis hábitos diarios y cómo son mis acciones diarias? Tus hábitos reflejan qué tipo de visión tienes y esos hábitos determinan muchas veces el tipo de acción que tomas o no tomas y eso determina unos resultados que tú tienes y esos resultados, ¿de qué son reflejos? De esa creencia que están cimentados en tu mente que son los que tú llevas a la, a la acción. Y tus hábitos diarios y tus acciones crean tu destino. Entonces sé que te he dado mucho para masticar en un ratito, pero esto lo vamos a ir masticando de a poquito. Repito, tu programación causa que tú tengas una creencia fundamental en estas seis áreas. Estas creencias fundamentales determinan qué tipo de visión tienes para tu vida, neutral, negativo o positiva. Esa visión que ya tienes determina tus hábitos diarios y tus acciones y tus hábitos diarios y acciones crean tu destino. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí todos los sábados, José y yo? Nosotros vamos a trabajar en lo que se llama una fórmula de manifestación de prosperidad y eso consiste de cuatro cosas. Número uno, elevar tu programación y así poder elevar tus creencias fundamentales. Bien importante. Si yo elevo mi programación, voy a poder elevar mi creencia fundamental. Número dos, transformar tus creencias fundamentales y elevar tu visión. Tercero, renovar tu visión y mejorar tus hábitos diarios. Y por último, al mejorar tus hábitos diarios, vas a crear un renacer radical van a ser una nueva versión de ti. En otras palabras, Jorge, eso es como parir. ¿sí? Vas a estar como pariendo. Y los partos duelen. Yo no sé lo que es parir, pero aquellos que han parido saben que hay un proceso de dolor. Tiene que haber una inseminación de algo. Se insemina algo. Eso germina con algo y eso empieza a crecer. Y cada proceso de gestación para cada persona puede variar puede ser diferente ¿Por qué? porque de acuerdo a cómo tú cuides ese proceso va a ser cómo va a empezar a desarrollarse ese embrión esas nuevas creencias eso va esas nuevas creencias va a empezar a desarrollar, desarrollar unos nuevos hábitos esos nuevos hábitos van a empezar a crear unas nuevas acciones y eso va a ir creando unos nuevos resultados entonces, bien importante que tú veas la importancia es que esto va a ser un proceso esto no es una fórmula mágica esto no es como una dieta como en 30 días logró algo esto va a ser trabajar en un desarrollo de tu conciencia esto es como miren, yo jamás olvido que cuando en ese momento cuando yo dejé la universidad esto yo estaba pasando por un momento de oscuridad Ahora, me acordé que mi mamá, mi mamá fue una persona que nunca pasó de octavo grado eh, de, de la secundaria, eh, lo que dicen el, el, el Junior High School o la secundaria aquí en, eh, en, en, en México. Y mi mamá aprendió muchas habilidades. Una de esas es que mi mamá, ella hacía eh, eh, figuras cerámicas por molde. Y mamá era una persona que tenía mucha fe. Y mi mamá siempre se pasaba haciendo como las manos de Dios en oración. Y mi mamá, me acuerdo cuando yo dije en la universidad, mi mamá me dijo, Ten fe, ten fe, ten fe. Y yo recuerdo que esa, eh, durante ese verano yo busqué trabajos, pero esos primeros tres meses donde estuve en la universidad, conocí a un muchacho que se llama Nemesio González. Y Nemesio González, ustedes dirán, no me importa. Aquellos de ustedes que saben quién es Luis Enrique, el cantautor de salsa, Luis Enrique, pues Nemesio eventualmente años después fue el manager de, 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 de Luis Enrique. Pues Nemesio era primo de los dueños de una tienda de música en Puerto Rico que se llamaba Discomanía. Y Nemesio un día me llama cuando se dio cuenta que yo había dejado la universidad, me dice, Jorge, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando trabajo. Me dice, Jorge, ¿tú sabes de música? Y yo le digo, no sé, pero me atrevo. Él me dijo, ¿qué te parecería si tú, yo te consigo una entrevista en una tienda de música que los dueños son mis primos? Pues yo fui, hice la prueba, me dieron un trabajo ese trabajo fue el principio que eventualmente siete años después me permitió empezar en el mundo del periodismo cubriendo de música. En uno de los momentos donde yo más oscuro estaba lleno de vergüenzas, de penas, de no sé para qué sirvo ni qué sé, una persona me ofreció en ese momento un trabajo que eventualmente empezó mi carrera como periodista sin haber estudiado periodismo 23 años le dediqué al periodismo porque alguien simplemente me ofreció una oportunidad y yo dije sí, por fe. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque para mí fue volver a conectar con una parte mía que tenía que creer cuando menos creía en mí. Porque si yo no hubiese creído, hubiese pensado yo no sirvo para esas cosas, yo no sé de hacer esas cosas nunca hubiese aceptado esa oportunidad, nunca hubiese desarrollado una carrera dentro del periodismo, de la cual trabajé en dos periódicos, trabajé durante 23 años, que en menos de un año me dio la oportunidad de estar en un concierto de Michael Jackson y estar cubriendo un evento para un periódico en Puerto Rico. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en los momentos de oscuridad siempre va a llegar un llamado, va a llegar una oportunidad. Ahora, tengo que estar alerta que tal vez no va a parecer como yo quiero que parezca, pero si yo estoy alerta, se va a dar. Así que, ¿por qué te comparto esto? Porque aquí es donde viene la pregunta importante para hoy. ¿Qué son estos servicios y hacia dónde vamos? Y aquí es donde quiero dejarle a José que les va a hablar sobre qué es prosperidad y de qué manera se puede manifestar esa prosperidad en nuestra vida hoy comenzando este servicio. José. José.
2: Gracias, Jorge. Sí, no, la, la, la intención de este espacio, como les decía, es crear un espacio de reflexión, de acompañamiento, de crecimiento, de enriquecimiento. Nosotros no tenemos la respuesta perfecta para cada pregunta de nuestra vida, pero tenemos muy buenas preguntas eh, que pueden ayudarlos a todos, que nos pueden ayudar a nosotros mismos a, a hacer esa expansión de conciencia. Porque como les comentaba Jorge, ese proceso de manifestación de la prosperidad parte de nuestras programaciones mentales, de nuestros hábitos, parte de nuestras creencias, de esa visión que tenemos que ya es parte de nosotros. Y a partir de ahí generamos los hábitos y los resultados. Si queremos cambiar esos hábitos y queremos cambiar esos resultados, entonces la intención de este espacio es poder ayudarte a cambiar esa visión, a cambiar esas creencias, a renovar eh, esas, ese estado de conciencia y expandir ese estado de conciencia que puede haber en tu vida. Vamos a hablar de temas espirituales, mas no vamos a hablar de ninguna religión. Y eso es muy importante. Respetamos profundamente las, las ideas políticas, religiosas, eh, las preferencias deportivas, en fin, de, de, cada, de cada ser humano, aquí no estamos para hablar de lo que nos separa, no estamos para hablar de lo que nos hace diferente y de lo que uh -huh. nos desconecta, sino queremos hablar lo que no, de lo que nos hace común, y es que todos, absolutamente todos, somos seres espirituales que, tenemos la posibilidad de vivir una vida, una, una experiencia humana y desde la transformación de esa conciencia espiritual podemos generar resultados en nuestra vida. Tanto Jorge como yo, durante más de 20 años cada uno, nos hemos dedicado de una forma u otra con diferentes herramientas, con diferentes técnicas, con diferentes eh, cursos, conocimientos, nos hemos dedicado a proveer una transformación de conciencia humana y hoy estamos comenzando una nueva carrera, una nueva etapa más bien dentro de nuestra carrera que es promover y proveer herramientas desde el punto de vista espiritual para que esa transformación tenga efecto. Entonces mi invitación para cada uno de ustedes es primero que abran su mente a, de pronto a nuevas ideas, algunas ideas van a ser como ese parto que decía Jorge que nos va a doler un poco, que va a ser como en contravía, que va a ser como un poco confrontativo, algunas ideas van a ser así y otras ideas van a ser música deliciosa en tus oídos que van a confirmar esas creencias que ya tienes o esas ideas que ya tú tienes, entonces eso en primer lugar sería mi recomendación compartirlo con las personas que tú quieras, eh, es un espacio totalmente abierto, totalmente de servicio totalmente de, de, de crecimiento para, para todos y hablando entonces de este tema de la prosperidad, hagamos un, una, una pequeña participación. Me encantaría que no solamente seamos nosotros hablando acá, sino me encantaría leer de cada uno de ustedes. ¿Qué ustedes consideran que es la prosperidad? Porque ese es la, esa, esa ya entrando en contenido ¿sí? de este espacio, es, vamos, a, vamos a hablar de qué es la prosperidad, porque si estamos hablando de, de, de cómo generar prosperidad y de cómo tener una vida más próspera, etcétera, etcétera, me gustaría leerlos a todos. ¿Qué es prosperidad para ti? ¿Cómo tú defines la prosperidad? Cuando nosotros hablamos de prosperidad, generalmente nos, nuestra mente se enfoca en la experiencia de la prosperidad, en cómo nosotros experimentamos la prosperidad, o lo que llamaríamos, y quiero que apunten esta palabra, manifestaciones de la prosperidad. ¿Cómo se manifiesta la prosperidad en el mundo físico? En el éter, decía eh, Charles Fillmore, que es uno de los autores que vamos a citar de vez en cuando en, este, en estos espacios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se hace manifiesto? O sea, ¿cómo se hace física la, la prosperidad en manifestaciones de prosperidad? ¿Sí? Dinero, salud, tranquilidad, paz, eh, abundancia material, abundancia de relaciones, viajes, propósito de vida, la posibilidad de, de hacer lo que me apasiona, todas esas resultados en el mundo físico son las manifestaciones de la prosperidad y nosotros generalmente cuando hablamos de prosperidad nos referimos a esas manifestaciones. Vemos una persona que es próspera como una persona que tiene abundancia en las diferentes áreas de su vida, de manera balanceada también, eso es importante entenderlo. Bien, entonces quiero llevarlos a un siguiente punto y es lo que genera esos resultados, lo que genera esa manifesta esas manifestaciones de prosperidad, es nuestra conciencia de prosperidad, son nuestros, nuestras creencias de la prosperidad. ¿Bien? ¿Por qué es importante esa distinción? Porque todos absolutamente, al menos de manera consciente y después vamos a ver eh, los paradigmas subconscientes cómo nos, cómo nos separan muchas veces de esa prosperidad. Pero eso es otro tema que vamos a tocar después. Pero al menos conscientemente todos de, quisiéramos tener prosperidad. Hay alguna persona que dice yo no quiero ser próspero, yo quiero ser enfermo, estar quebrado, solo, abandonado, como un hongo triste, quiero vivir una vida de mierda. ¿Verdad que no? ¿verdad? Nosotros ninguno conscientemente dice eso. Sin embargo, muchas veces manifestamos esas condiciones en nuestra vida. Bien, vamos a analizar después lo que son las creencias subconscientes. Pero ese resultado que queremos crear en nuestra vida, parte de nuestras creencias, parte de nuestro estado de conciencia. Y todo el trabajo que nosotros nos vamos a enfocar en desarrollar en estos espacios es poder contribuir a la transformación y a la expansión de esa conciencia de la prosperidad. En muchos lugares allá afuera, en la internet, en, en, en diferentes lugares vas a encontrar cursos sobre cómo tú puedes ganar más dinero, cómo puedes bajar de peso, cómo puedes encontrar la pareja perfecta, cómo te puedes casar con el hombre, eh, con el príncipe azul, cómo puedes sanar tu enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos cursos, millones de, de, de programas, de cursos, de cosas sobre cómo, respondiendo a la pregunta del cómo, ¿sí? dándote la fórmula para, 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 para obtener eso que tú anhelas y que tú deseas en tu vida, ¿listo? Nosotros aquí no nos vamos a enfocar en el cómo, nosotros aquí nos vamos a enfocar en el qué, lo que tenemos que transformar es nuestra conciencia o lo que debemos transformar es nuestra conciencia de prosperidad. Si nosotros transformamos nuestra conciencia, transformamos nuestras creencias, transformamos nuestra visión, nuestros paradigmas, transformamos entonces nuestros hábitos y generamos la prosperidad que nosotros queremos generar en nuestra vida. Todo esto que ustedes acaban de escribir aquí, la gratitud infinita, el abrirme al universo, equilibrio, paz, abundancia, eh, mejor dicho, todo lo, todo lo bueno que merece vivir un ser humano, todo eso lo podemos lograr cuando nosotros transformamos nuestra conciencia. Es como si fuera un árbol. ¿sí? Si usted quiere un árbol de mango, ¿De qué semillas usted siembra ese, man, ese árbol? Pues de mango, porque sabe que si esa semilla se pone bajo la tierra, pasa un tiempo, se cultiva esa semilla y crece un árbol de mango. ¿Y los frutos que van a dar, cuáles van a ser? Mangos, ¿sí? Usted no va a esperar que salgan manzanas de un árbol de mango, ¿cierto? No van a salir eh, sandías, no van a salir aguacates de un, de un árbol de mango. Entonces, si tú quieres prosperidad en tu vida, si tú quieres todos esos resultados que conscientemente todos queremos, entonces debemos enfocarnos en sembrar, en trabajar debajo, en lo invisible, en la conciencia, en nuestras creencias, en nuestros paradigmas. Para que cambiando eso, cambiando ese estado de conciencia, podemos tener el resultado que es prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Ese es básicamente el proceso que queremos hacer. Cuando hablamos de prosperidad es eso que tú quieres obtener es perfecto. Esas metas para ti puede ser salud, para otro puede ser dinero, para otro puede ser tranquilidad, para otro puede ser paz. Para mí es abundancia de todo, en todas las áreas de tu vida. Sí, vemos la, la, la prosperidad o las manifestaciones de prosperidad de manera, de manera holística, de manera balanceada, en, integral, en todas las áreas de nuestra vida. Pero el cambio debe ocurrir internamente en nuestras creencias, en nuestro estado de conciencia, para que se puedan generar entonces de manera permanente esos cambios en nuestra vida. Muchas veces hemos visto personas que han tenido un resultado, digamos, accidental. Se han ganado el baloto, han ganado un montón de plata. O una familia le ha dejado una herencia y de pronto tienen una casa bonita como la que habían soñado. O de pronto se encuentran con la persona con la que siempre soñaron tener una relación de pareja. ¿Sí? Hay un, hay un elemento ahí de, 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 de causalidad que ocurre, que, que crea eso. Pero dos semanas después, un año después o dos años después, la persona está en la misma situación o incluso una situación peor que la que tenía cuando encontró esa prosperidad. Porque en realidad no había un estado de conciencia que estaba generando eso. Y, y su realidad se va a acomodar nuevamente al estado de conciencia que tiene en su vida. Entonces, para transformar nuestra realidad, para vivir esa vida de prosperidad, nuestra propuesta, nuestra, nuestra intención es crear estos espacios donde podamos comenzar a reflexionar poco a poco, ir escarbando dentro de esas creencias, ir identificando cuáles son esas semillas que de pronto están sembradas en nuestra mente, eh, en lo más profundo, semillas que no son de prosperidad, que son de escasez que son de miedo, que son de, de limitación y que no están generando el fruto que tú quieres, sino que están generando el fruto que, que es coherente con, esa, con esas semillas. Y en eso es básicamente que nos vamos a, a enfocar durante, durante las próximas, eh, durante las próximas eh, semanas en, en, en estos espacios. Eh, que, ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es el objetivo, José, de todo esto? El objetivo nuestro es crear una comunidad donde todos los seres humanos puedan vivir una vida de prosperidad, una vida llena de manifestaciones de prosperidad. Bien, nuestro enfoque es, vamos a decir, predicar, aunque no somos pastores ni mucho menos, pero predicar quiere decir compartir, hacer énfasis, enfocarnos en la prosperidad, en la libre empresa, sea, en la libertad, y en la generosidad, porque consideramos que esos son las tres pilares, las tres columnas desde las cuales se puede crear una transformación de conciencia, no solamente para nosotros, sino también para todas las personas que nos rodean. Ese es básicamente el, el mensaje que les quería dejar esta mañana sobre el tema de la prosperidad. Quiero invitar a Jorge entonces que hable un poquito sobre cuáles son las Tres maneras en las que podemos, porque enseguida viene la pregunta, bueno ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Qué puedo hacer para generar más prosperidad? Bueno, hay tres, nosotros le llamamos aplicaciones prácticas, a través de las cuales tú puedes comenzar a pensar en términos de expandir tu conciencia de prosperidad.
1: Gracias, José. Y sí, y mira, cuando yo mencione estas tres aplicaciones prácticas, te voy a pedir que no las vayas a englobar o etiquetar de una manera porque a veces tendemos a pensar, ay, pero eso yo lo escucho todo el tiempo y eso es como que tengo que hacer esto, o tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Yo te voy a dar ciertos ejemplos que van a romper con ese molde también. Hay tres maneras prácticas de aplicar esto para poder, a través de estos mecanismos, manifestar prosperidad de muchas maneras. La, La primera es resolver problemas. Si tú resuelves problemas, pues obviamente la gente va a estar diciendo, wow, yo quiero pagar porque eso me resuelve un problema. Un ejemplo, si tú estás viendo que tú puedes economizar y tú puedes generar una forma, como un ejemplo ahora mismo, eh, Elon Musk está cuando creó Tesla, al crear car coches eléctricos, él dice, esto va a dejar de consumir esto petróleo, va a dejar de, ser, de, de desgastar el planeta, de afectar el cambio climático, yo quiero crear una solución de algo que es de utilidad para la gente, pues déjame hacerlo. Y ha creado Tesla, que es una forma de limitar el uso de combustibles fósiles y de impactar el cambio climático, que ya algunas personas dicen que en la próxima década, esta década, tenemos que acelerar y reducir notablemente el uso de este tipo de combustible y este tipo de impacto climático que tienen estas maneras de combustible. Segunda aplicación es agregar valor. Por un ejemplo, tú puedes mirar José y yo ahora mismo en nuestro comportamiento a través de estos servicios estamos aplicando este estamos aplicando estos principios porque queremos agregarle valor. Ahora Voy a darte un ejemplo que va totalmente, que tal vez mucha gente no lo había visto, pero tomemos un ejemplo a Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta no iba por el mundo diciendo cómo yo quiero solucionar al mundo. Ella iba buscando cómo yo agrego valor. Y como lo hacía tantas veces y tantas veces, el mundo daba ofrendas a ella y a su fundación para que ella pudiera seguir viajando el mundo y pudiera seguir impactando comunidades en el mundo a través de su ejemplo por lo que hacía. Ella no lo hizo pensando en el dinero, pero su fundación generó después millones de dólares, viajó el mundo y se convirtió en una vocera de la humanidad en el mundo por lo que hacía, simplemente agregando valor. Entonces muchas veces la gente dice, ah, pero tengo que ser un emprendedor, tengo que tener un negocio. no. A veces tú puedes crear una solución y agregar valor en tu comunidad, en tu casa, en, 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 en tu iglesia. En muchos lugares tú puedes agregar valor. Y hay una tercera aplicación práctica y es visionar posibilidades. Un ejemplo. Por dar un ejemplo, Steve Jobs no se inventó el teléfono. El teléfono lo inventó Alejandro Gahan Bell hace muchos años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Steve Jobs un buen día dijo, cómo nosotros, primero lo hizo por etapa, dijo, ¿cómo yo puedo cargar en un aparato? O sea, él no estaba pensando, Jorge Meléndez tiene una colección de 10.000 discos que tuve en una época de mi vida cuando acumulaba muchas cosas. llegué a tener 10.000 di discos compactos, 4.000 discos de vinil, 1.000 películas, porque cuando era periodista a tiempo completo, yo tenía un cuarto totalmente repleto de música. Si sí, yo no estaba pensando, Jorge Meléndez tiene 8.000 discos, 10.000 discos, ¿cómo yo lo ayudo a él poder tener 10.000 discos o 10.000 canciones en un aparato llamado un iPod? Nadie tenía esa necesidad, pero cuando él dijo, oye, he creado algo donde tú puedes cargar en tu bolsillo 10.000 canciones, música que tú no escuchabas a menos de que estuvieras con tus amigos en un asado, en una reunión familiar, Ahora la podías escuchar donde quiera, cuando quiera, de la forma en que tú quisieras. Entonces, él visionó una posibilidad con el iPad. Él no estaba pensando tampoco cómo una persona puede tener el problema de no cargar una computadora o no quiere usar su teléfono. Él no estaba pensando si la persona tenía la necesidad de una tablet. Él creó esa posibilidad y al crearlo todo el mundo dijo, no quiero viajar con una computadora que pese, tampoco quiero usar mi celular. Y el iPad se convirtió en una posibilidad. Entonces hay tres maneras de tú aplicar la prosperidad y multiplicar la prosperidad para ti y para los demás. Cuando resuelves problemas, cuando agregas valor y cuando visionas posibilidades. Y nosotros, como bien dijo José, nosotros no te vamos a decir el cómo. Nosotros te vamos a hablar del qué y del quién, del qué, qué qué va a conllevar de ti y quién está siendo tú en este momento para empezar a desarrollar esa conciencia de prosperidad y cómo lo puedo aplicar en mi vida a través de esas tres maneras. Así que hoy hemos querido hacer dos cosas. Primero, para aquellos que no estuvieron en ninguna de las charlas de los jueves, tener un pequeño contexto de qué es. Y hoy hablarte de un tema de qué es prosperidad. Cada semana vamos a traer un tema en particular donde vamos a trabajar, como quien dice, vamos, va, vamos a darte la carne para que entonces tú la mastiques y la desmenuces. Nosotros no te vamos a dar el pescado, o es más, te vamos a decir, esta es la caña y este es el anzuelo. Ahora, cómo tú sales a pescar y usarlo va a depender de cómo tú desarrollas la conciencia para mirar si realmente quieres pescar un tiburón o quieres pescar una sardina. Va a depender de ti. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Todos somos pescadores. Todos estamos atrapando algo con el anzuelo que tenemos. Y tal vez queremos atrapar un pez grande con un anzuelo que no está preparado para el tipo de pesca que queremos pescar. O no tenemos la línea adecuada o no estamos parados en el lugar adecuado porque tenemos que desarrollar la conciencia para que el pensamiento, la creencia con la acción y el comportamiento atraiga la línea adecuada y el pescado adecuado que tú quieres pescar. Entonces hoy estamos mirando primero cuál es tu creencia con respecto a la prosperidad. Porque esa creencia no es ni buena ni mala, es neutral. Pero la creencia que está en ti es lo que está desarrollando los hábitos y las acciones que están manifestando el destino que hoy estás viviendo. Y en ese momento de oscuridad que yo tuve, yo me pude haber quedado en la oscuridad y decir, yo no sirvo para las cosas que quiero, o empezar a desarrollar una nueva mentalidad, unos nuevos hábitos, que sin haber estudiado periodismo me permitió vivir dentro del periodismo por 23 años, que me llevó después a un camino de trabajo, de conciencia, de trabajar en el crecimiento personal, que hoy me permite estar aquí. Entonces, lo único que yo te digo es enamorarte del proceso de quien tú eres y de quién tú quieres ser. Hoy tú eres quien eres. Eres un ser que tienes el privilegio de estar vivo. Tienes el privilegio de estar en este planeta. Tienes el privilegio de tener lo que tienes. Sea mucho, sea poco. No estamos aquí para juzgarlo, ni medirlo, ni evaluarlo. Pero desde ese espacio, hoy tú puedes crear lo que tú quieras y es empezar mirando con la semilla que ya está aquí. Lamentablemente y afortunadamente ya tenemos una programación. Y nosotros vamos a empezar a elevarla primero dándonos cuenta de lo que está ahí. ¿Cómo? Mirando estas seis áreas de la vida, mirando lo que estoy haciendo hoy, reconociendo lo que está ocurriendo hoy en mi vida. ¿Qué se, si hoy no se está manifestando en mi vida, lo que yo quiero que se manifieste no es por falta de esfuerzo, tal vez es porque la creencia que está enterrada en tu subconsciente no es congruente y siempre el universo va a darte lo que está fundamentado en tu creencia, no tanto en tu acción. Y eso es lo que tenemos que empezar a mirar. El universo siempre te va a dar lo que tú crees, no lo que tú quieres, dice Ernest Holmes. Y ese es otro autor que vamos a estar citando en, estos, en estas reflexiones de prosperidad, Ernest Holmes es otro. Así que yo de mi parte, yo quiero darte las gracias por, haberte, por habernos acompañado en la mañana de hoy. José tiene algo que nos quiere hablar sobre lo que van a hacer eh, eh, ese dar de cada uno de nosotros, eh, una afirmación que tenemos de cierre, que, que va a ser parte de nuestro, eh, esto va a estar grabado y vamos a poner la liga en la página de Facebook, tenemos una página de Facebook que Paula ahora va a colocar la liga de donde tú puedes conectarte, porque como dijo José, nosotros no vamos a estar hablando de religión, de política, no, nosotros vamos a estar hablando solamente de conciencia de prosperidad. Es una página abierta y vamos a poner siempre la grabación que va a estar una semana porque no podemos estar acumulándola todas. Vamos a mantenerla un ejemplo. Cuando ya venga el próximo servicio, ya eliminamos el de la semana anterior. Vamos a darte una semana para que tú lo puedas ver cuantas veces tú quieras, lo puedas disfrutar, lo puedas utilizar de referencia. Pero ya cuando llega la segunda, porque no tenemos una, un banco de data para acumular todos los servicios, pero vamos a buscar maneras de hacer un podcast y de subirlo en un canal de YouTube. Así que pendiente que vamos a buscar maneras de cómo esto puede quedarse como un banco, que tú puedas recurrir a él constantemente. Pero estamos empezando, estamos conociendo, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de muchas cosas, José, paulo y yo, y vamos a buscar la mejor manera de hacerte esto llegar de una manera donde tú lo puedas, como digo yo, masticar, desmenuzar, ir aplicando e ir viendo cómo esto empieza a tener un impacto en ti y en tu vida. Así que de mi parte, gracias. Quiero dejar que José nos hable de lo que es dar del corazón y lo que es la afirmación de cielo.
2: Gracias, hermano. Eh, bueno, gracias, Paula, por tu apoyo y quería invitarlos a todos a que... A que... De lo que tú sepas hacer, des a esta oportunidad. Uno de los principios más importantes de la prosperidad es el principio de dar o la ley de dar y recibir. Bien, muchas veces nosotros enfocamos nuestra mente en lo que necesitamos. Es que necesito salud, necesito dinero, necesito una relación de pareja porque estoy solo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad no necesitamos nada, ¿sí? Merecemos disfrutar todas esas experiencias eh, en nuestra vida. Y para hacer eso, debemos reenfocar nuestra atención, no en aquello que no tenemos, sino en aquello que merecemos, que es una idea muy importante. Hoy estamos recibiendo el apoyo de Paula, que es muy buena con todo este tema técnico y con todo amor está aquí con nosotros. Mañana cualquiera de ustedes puede tener ideas sobre cómo podemos expandir esta, esta información, cómo podemos tocar a otros seres humanos, porque si algo sabemos es que hoy en este planeta hay literalmente millones de personas que están buscando esta información, que están buscando respuestas, que están buscando ideas, que están buscando una comunidad donde puedan sentirse recibidos, honrados, respetados, empoderados, apoyados a crear esos cambios en su vida. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con esta comunidad. Así que la invitación está abierta para que cada uno de ustedes eh, sea parte de esta comunidad de la forma que esté en su corazón, de la forma que lo considere, de la forma que le guste, de la forma que le, que le apasione. Eh, ojalá que, que conozca mucho de tecnología y de esas cosas, porque es algo que, que, que la verdad no es, no es, no es muy fuerte, tampoco es, aunque Jorge es mucho más geek que yo en ese sentido, pero gracias que tenemos a Paula y sé que muchos de ustedes van a poder colaborar en ese proceso. Entonces, por ese lado... Eh, quiero invitarlos a que entiendan que esto es una comunidad, no es la comunidad de Jorge y de José, ni de nadie es, es, es una comunidad de seres humanos eh, alineados con una idea y es expandir su conciencia de prosperidad para generar resultados diferentes en su vida, eso es básicamente lo que estamos haciendo eh, tanto Jorge como yo tenemos nuestros negocios, tenemos nuestros cursos empresas, inversiones y otras cosas a los que nos dedicamos entonces esto para nosotros es como un ministerio, si se viene a ver, en el cual queremos eh, poder apoyar la vida de muchas personas. Eso por un lado. Por otro lado, quiero dejarte eh, con un concepto esta mañana retomando lo que, o esta tarde ya, en el caso de Colombia, eh, un poco de lo que hablamos al principio, y es que empieces a pensar en términos de potencial infinito, de ideas que no tienen límite. Muchas veces... Lo que limita nuestra prosperidad es la conciencia de creer que las cosas tienen un límite, que la salud, el amor, la felicidad, el dinero, etcétera, tienen un límite. Y en realidad no hay límites al, al, a lo que tú puedas generar en tu vida. No hay límites porque todo lo que produce la prosperidad son ideas de prosperidad. Esos tres puntos que Jorge tocaba en cuanto a las acciones prácticas, estamos hablando de ideas. ¿verdad? Entonces, la cantidad de ideas en el universo es infinita y tú puedes tener ideas que pueden transformar tu vida en todas las áreas de tu vida y pueden permitirte expresar prosperidad. Entonces, enfoca tu mente en la abundancia, enfoca tu mente en la abundancia de todo, de ideas, de dinero, de salud, de relaciones, de oportunidades, etc. Eso es un cambio muy importante. Y, la, y el otro mensaje, ya para terminar, que les quería dejar es el mensaje de la gratitud. Queremos siempre terminar este espacio en un espacio de gratitud, porque es uno de los tres pilares, prosperidad, libertad y, y gratitud, de los tres pilares de este espacio. Y la gratitud la vemos de, 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 no solamente cuando damos, no, no solamente como una acción que tomamos cuando recibimos algo y decimos muchas gracias por este vaso de agua, muchas gracias por este regalo, muchas gracias por esto, por lo otro, sino como un estado constante de conciencia. Un ser humano cuyo estado de conciencia es, es constantemente la gratitud, tiende a atraer abundancia, a atraer circunstancias, personas, porque siempre está en gratitud. Y en ese sentido, nosotros aplicamos y vamos a estar todo el tiempo hablando de la ley de dar y recibir, de qué es lo que damos, de dar conscientemente, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los, de los espacios que tengamos en estos sábados, vamos a terminar con una especie de oración o de afirmación que, hemos, que tenemos acá, que la hemos construido junto con uno, uno de nuestros mentores más importantes que se llama Randy Cage, que fue una de las personas que, que motivó de alguna forma también y que nos, que nos instó a que tomáramos eh, la acción de generar este tipo de espacios. Y quiero que cada uno de ustedes hoy eh, tome un momento para terminar este, este espacio, tome un momento de tranquilidad y de reposo de sus pensamientos. Toma una respiración profunda, y siente como tu cuerpo se relaja conscientemente. ¿sí? O sea, tu atención está en decirle a tu cuerpo, relájate. Deja de preocuparte por lo que tienes que hacer después, por el almuerzo, por no sé qué, por las actividades de la tarde, lo que tengo que hacer mañana, el plan de trabajo de la semana que viene. Deja de preocuparte, o sea, ocuparte antes de. Deja de preocuparte, quiero que te relajes un momento, dile a tu mente, dile a tu cuerpo que se relaje durante un momento. Respirar profundamente te va a ayudar en ese proceso. Y desde ese estado de relajación, respira profundamente y si tú enfocas tu atención en la respiración, vas a ver cómo eso produce un efecto relajante en tu cuerpo. Y probablemente quedan ideas y preocupaciones y cosas que vienen a tu mente. Como decía Jorge, no pelees con esas ideas, sencillamente obsérvalas como llegan y así como llegan se pueden ir también. Este momento puede ser un momento para centrarte en tu ser, para hacerte consciente quizás de la relación con tu Creador, como quiera que tú le llames a tu Creador, si le llamas Dios, Universo, Inteligencia Divina, Amor de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Virgen, lo que para ti sea tu Creador, sea la fuente de tu sustento espiritual... Es perfecto, lo honramos y lo respetamos. Hazte consciente por un momento de esa relación con tu Creador. Y ahora quiero invitarte a que te hagas consciente de todas las, todos los regalos que tú puedes ofrecer al mundo que te rodea. No pensar en términos de lo que tú necesitas, sino en términos de lo que tú puedes dar. Puedes dar un abrazo, puedes enviar un mensaje, puedes regalar una flor, puedes regalar dinero. Puedes dar una palmadita en la espalda. En uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando tuve mi segunda quiebra, sentado en un banco en un parque en Miami, llorando por la pérdida de mi negocio de muchos años, un niño vino y me trajo una flor. Y para mí fue una señal de esperanza de que la abundancia es infinita. No cuantifiques tu abundancia, sencillamente experimenta la abundancia. Piensa de cuántas maneras hoy tú puedes compartir, de cuántas maneras hoy, durante toda esta semana, hasta que nos volvamos a encontrar, tú puedes dar. Bien, Piensa en todas las cosas que tú puedes hacer para dar, para ayudar a otras personas, para contribuir a otras personas de la manera en la que tú consideres. Bien, ese es el verdadero concepto de una ofrenda. Una ofrenda es un regalo. Quiero que piense de qué manera tú puedes ofrendar, puedes dar, puedes poner semillas de abundancia en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu riqueza material, en tu salud, en tu vida profesional de ese espacio de absoluta gratitud por todo lo que ya eres, por todo lo que ya tienes. Con la absoluta expectativa de todo lo que tú puedes crear en tu vida. Que apenas estás comenzando, no importa la edad que tengas, hay mucho por hacer, mucho por crecer, mucha felicidad que disfrutar en tu vida. Y también hay mucho que tú puedes dar hacia los demás. De ese espacio yo te invito a que tú repitas esta, esta oración o este o esta afirmación que hemos escrito dice la prosperidad comienza en mí si quieres puedes repetirlo nosotros lo vamos a escribir después en el, en el en el facebook en la en la página pero si quieres puedes repetirlo mentalmente o si estás en un lugar donde puedas hablar puedes repetirlo con tus palabras puedes repetirlo en voz alta tu declaración tiene poder la prosperidad comienza en mí Sosteniendo estos regalos en mi corazón, los envío como un barco de esperanza, de sanación, para que sea usado de manera sabia, sabiendo que todo lo que doy me bendice, así como bendice a todas las personas que lo reciben. Y también bendice al universo que me rodea. Gracias Dios. Experimenta la gratitud profunda de poder tener algo que dar. Esa es la semilla más importante de prosperidad. Envía esa señal de abundancia al universo. No enfoques tu atención en aquello que no tienes o que necesitas, sino enfoca tu atención en lo que tú puedes dar y cómo puedes contribuir. Y la prosperidad será tuya hoy y para siempre. De mi parte les mando un abrazo muy grande, infinitas bendiciones, y prosperidad durante toda esta semana que cada uno de sus días y sus momentos estén llenos de prosperidad de libertad y de gratitud y nos encontramos nuevamente el próximo sábado a la misma hora para seguir reflexionando y creciendo juntos nuestra conciencia de prosperidad bendiciones para todos
3: viajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior Dos hermanos ya no se deben pegar Es momento
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.